0: Olá pessoal, bem-vindos aí ao segundo podcast trimestral da 20 da Real Estate. É, para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir o nosso primeiro podcast trimestral, a ideia aqui é a gente trazer pessoas que a gente é, gosta e admira para ter um papo diferente. né? Então, além da, da comunicação mais formal e tradicional que a gente continua fazendo nos podcasts de resultados, nos... nos web webinários trimestrais, nos relatórios gerenciais. É, a ideia é a gente poder falar de, de, de temas relacionados à, à indústria de fundos imobiliários, mas não necessariamente discutir é, os fundos da VINC especificamente, os resultados dos fundos da VINC especificamente, né, no intuito de, de enriquecer um pouco aí o nosso conhecimento sobre, sobre esse segmento, trazer alguns temas para a gente debater né, e bater papo, é, e hoje a gente é, teve tem aí a, o prazer e o privilégio de trazer de, de ter aqui, para bater um papo com a gente, uma, uma figura muito que a gente gosta muito é, e que vocês, tenho certeza, gostam também. É, é uma pessoa que hoje é talvez uma das maiores referências nesse mercado de fundos imobiliários, né pro, pro, principalmente para os investidores de pessoas físicas. Tem mais de 350 mil seguidores, tem... É, 200 mil inscritos no canal de YouTube. É, nós vamos estar tá vivendo aqui uma experiência diferente é, para nós e, e, e para ele, porque normalmente a gente tem papéis invertidos quando a gente está conversando numa live ou num podcast. Ele vai estar tá hoje aqui sentado no, no, no banco dos, ré, dos réus, né? É, e então eu tenho a gente tem aqui o prazer de, de receber. Ninguém menos que o professor Barone, para bater esse papo com a gente. É, e junto com, comigo aqui, novamente, eu tenho o, o Rodrigo Coelho e o Ilan Nigro para me ajudar aqui nessa inquisição que a gente vai fazer aqui <risos> em relação ao professor Barone. A gente vai... Né, Inverter os papéis. Né, descontar todos os, todos os, todos os, <risos> os, os, os calafrios que a gente passou e todas as, as entrevistas Exatamente. aí com ele. Brincadeiras à parte, obviamente. É... Assim, a gente teve o prazer aí de, de, de almoçar com, com o professor Barone é, antes de vir para cá, né? E eu diria que a maior, a melhor parte do podcast ficou no almoço. Várias das coisas, obviamente, a gente não vai poder falar aqui, brincadeira. É, mas se a gente conseguir replicar um pouco do que foi é, o ambiente do nosso bate-papo do almoço, eu acho que a gente vai ter cumprindo o nosso papel aqui nesse, é, nesse podcast, né? É, então acho que para a gente começar, né, acho que inclusive no, 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 no almoço a gente estava conversando sobre isso, né, e você chegou a comentar, né, as pessoas acham que eu que eu sou professor Baroni para ter um, um, um porque eu eu, eu, eu eu acho que eu sei muito de fundo imobiliário, né, mas na verdade é, o professor Baroni teve uma longa carreira acadêmica, né, e eu acho que quem é professor continua professor para o resto da vida, né é, e, e graças para a, a, a pra nossa sorte, né, vamos chamar assim, é, há alguns anos atrás ele é, resolveu dedicar a maior parte do tempo dele para é, entender, estudar e nos ensinar um pouco sobre esse mercado de fundos imobiliários. Né? Então, é, conta para gente um pouco aí o, 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 quem é o professor Baroni, como é que foi essa história, como é que foi um pouco da sua trajetória, como é que você acabou é, chegando onde você está hoje, né?
1: Bom, primeiro obrigado aí pelo, pelo convite, convite não, né? Assim, é uma retribuição de toda a gentileza que vocês sempre tiveram conosco desde o começo, aí, sempre que a gente teve dúvidas, vocês sempre toparam participar de lives e, e é sempre desafiador, né? porque são várias perguntas, a gente tem que às vezes colocar pontos que, das, das, dos cotistas que nos procuram, procurando respostas e a gente faz esse meio de campo. Então obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu diria que, primeiro, é, o professor, às vezes o pessoal acha que é marketing, mas não é não, é professor mesmo, inclusive estou ainda em sala de aula, né? Então, eu continuo dando aula, porém, agora mais específico para pós-graduação, que é uma agenda mais leve, né? Até ali 2017, 18, mais precisamente, eu ainda tinha toda uma agenda de sala de aula mesmo, de ali, aula é, para um grupo específico de alunos semestralmente dentro de universidade, cursos técnicos, etc., Bom, como é que eu cheguei a tudo isso? Eu comecei a dar aula muito cedo e está um pouco no sangue. Minha mãe é professora aposentada e eu comecei a me interessar por essa, por essa ideia de dar aula. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Curiosamente, eu sou tímido.
2: A gente percebe isso.
1: <risos> Só que eu me sinto muito à vontade perto de pessoas que são assim do meu ciclo de, de amizades, né, de, de, de trabalho, e eu sinto que às vezes... Para eu conseguir levar uma mensagem, eu procuro explicar de um jeito diferente, eu procuro construir uh, um caminho diferente do que aquele muito tradicional. E uh, eu entrei em sala de aula muito jovem, porque naquela época, eu estou falando de quase 30 anos atrás, né, 27, 28 anos atrás, é, tinha uma carência muito grande na área de tecnologia e eu gostava muito, né? De, de, de tecnologia, então comecei daqueles cursinhos e, de Essa foi sua
0: formação, né?
1: É Isso, inclusive a minha formação. E eu comecei a dar aulas, né? tinha uma demanda muito grande pessoal que tem um pouquinho mais de... que já está nos entas, né? <risos> quem, ainda, quem, quem já está nos entas vai entender o que eu estou falando. Que tinha sempre aqueles cursinhos de informática, eu comecei a dar aula nesses cursinhos, fui... formei na área, comecei a dar aula na faculdade, comecei a dar aula em cursos técnicos, fui indo para pós-graduação e como professor, a gente estava até falando isso no almoço, né? Quem é professor sabe muito bem o que eu estou dizendo que o professor ele é hora-aula, né ou, ou, ou ele está numa carreira mais concursada específica, ou quem vai para a iniciativa privada é hora-aula. Então eu dava aula em vários lugares, até que veio o projeto da Suna aí 2017 e 2018, que eu tive que tomar algumas decisões difíceis de abrir mão de, 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 de lugares, que eu dava aula há quase 20 anos, né? 18, 19 anos. Para vocês uma ideia do,
0: do tamanho do desafio da Suno, ele teve que trocar cinco empregos por um, né?
1: <risos> eu, eu diria que três praticamente, certeza que sim. É, um ainda acabou continuando, o outro já estava meio realmente saindo ali, mas, mas foi, foi realmente isso, tá? É, e foi uma decisão difícil, que o tempo é, tem mostrado aí que foi assertivo, porque... É, eu gosto de, 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 de ensinar as pessoas, eu gosto de me... A estava até falando isso também no almoço, né? É, eu gosto de me relacionar com as pessoas. Eu acho que é muito importante ter esse contato. isso que a gente está vivendo aqui hoje é importantíssimo, inimaginável há poucos anos atrás. Então, eu consegui construir essa essa interlocução com os investidores, através dos gestores. Eu, eu sempre procurei tratar todos os os gestores de uma maneira assim, institucional, tendo esse, esse respeito mútuo, sabendo fazer os questionamentos que precisam ser feitos, e, e isso foi atraindo essa, esse interesse pelo público, onde eu procuro fazer aquelas perguntas que as pessoas gostariam de perguntar. É claro que eu, às vezes, coloco as palavras de um, de um jeito mais meu, né, mais peculiar ali, mas eu procuro endereçar os anseios e as dúvidas das pessoas. Então, é isso que eu sou, nada mais, nada menos, eu acho que não não tem nada demais mais, é, é, o mais importante é que eu procuro tentar levar essa mensagem dos fundos imobiliários, que é uma, uma bandeira nossa, né? hoje temos aí quase 2 milhões de investidores no mercado, é um mercado que era insignificante há 10 anos atrás, e hoje ele é muito relevante para os gestores, para o mercado, para os administradores, para os investidores em geral, e a gente ainda está numa fase de maturação. Né? Eu, eu até gosto de dar o exemplo que nós não, somos, nós não somos nem aquele jogador é, que joga lá entre amigos, uma várzeazinha ali que está iniciando a carreira, mas também nós não somos um, um, um jogador de Copa do Mundo disputando uma final já pronto. Mas nós somos aquele jogador de aquele jogador, 16, 17, 18 anos que já tem um clube interessado, que já vê como um potencial gigantesco para... Pra, eh, profissionalmente para ser construído. Então, acho que o fundo imobiliário hoje está nessa fase. A gente entende o nosso potencial, a gente sabe que nós podemos ir muito longe com os fundos imobiliários, então a gente está nesse caminho. E só para concluir, continuo sendo professor, eu acho que hoje a gente precisa muito mais Não, de...
0: Esse, de certa forma, o, o seu papel no assunto é, é, é um pap papel de... Educação. De educar, né? Então, é, é, então, de certa forma, você continua sendo professor para todos nós aí sobre esse mercado de fundo imobiliário.
1: Exato. Né? Eu acho que vai até um pouco além disso. Eu acho que o meu papel é, é, é de uma cura curadoria ali Perfeito. dentro do Antônio. Eu acho Perfeito. que é mais nessa linha de tentar Perfeito. mostrar para as pessoas que, sim, no mercado de capitais, você tem que acomodar os interesses de todos, uhum. que, hora vai pender mais para o benefício do cotista, hora não. E aí você tem que acomodar tudo Isso não é fácil. É não é fácil, parece fácil, mas a, as pessoas mais próximas sabem o quão é difícil conseguir é, equilibrar essa, esses anseios de todos, a gente procura se colocar no lugar de todos para que a gente possa tomar assim, é, decisões ou orientações que sejam o mais sensato possível, né? não, é, não é fácil.
0: Eu é. Vou, vou quebrar a ordem aqui da, 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 das perguntas que a gente tinha combinado, porque é, é que uma coisa que a gente observa, inclusive... É, no relacionamento com os nossos investidores, hum. é que o processo de, de comunicação ele tem que ser contínuo. Né? Porque, por mais que é, você tenha um investidor de fundo imobiliário que está há 5, 10 anos investindo, todo, todo dia tem um investidor novo que não entende nada de fundo imobiliário. né então, a gente tem que se policiar e a gente procura fazer isso né, o tempo todo para não, não assumir que é, o investidor já sabe, mesmo de conceitos que são, para nós, aparentemente mais básicos, é, que ele já vem com aquela, com aquela bagagem, porque tem todo dia entrando investidor novo. E esse investidor novo, eventualmente, não tem o mesmo né, nível de, de conhecimento que o investidor que já está há 2, 3, 4, 5 anos nesse, nesse mercado. Né? Como é que esse desafio de, de o tempo todo estar tá falando é, né, a linguagem mais sofisticada um pouco para alguém que você sabe, que já sabe o que você está falando, mas ao mesmo tempo você sabe que tem um assinante novo que nunca ouviu falar de fundo imobiliário que você tem que voltar para o né, pro
1: básico? Excelente pergunta, e eu divido essa, essa pergunta em duas respostas. A primeira delas é que a gente tem materiais suficientes para isso. Tanto que um dos meus livros é 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários. E a gente vira e mexe, como diz o ditado popular, dá esse livro gratuitamente para as pessoas em determinadas épocas do ano. Eu tenho dois livros, um que é, é, é o Guia Sumo Fundos Imobiliários, que, que são mais conceituais, e esses 101 Perguntas que a gente coletou uhum. as dúvidas mais frequentes. É, então, a gente tem mecanismos, tem e-books que são, são distribuídos, a gente procura fazer um, um, nivelamento. um, um nivelamento já ali básico mas, por outro lado, as pessoas não querem essa sofisticação. Às vezes, eu, eu falo muito isso, nós temos no mercado financeiro um defeito muito grande de usar termos muito sofisticados, de expressões muito peculiares, eu até brinco, eu falo, eu falo que isso é uma autocrítica, às vezes até eu me, me policio para não fazer, de, de usar um termo assim que, poxa, é, é, é bonito falar, é bonito falar, mas na prática o que as pessoas querem saber é o que há por detrás daquilo. Então, eu procuro manter a tecnicidade da coisa... Olha, eu falando feio aqui, hein? <risos> é, eu procuro manter a informação técnica com qualidade, mas eu procuro falar de um jeito simples. Perfeito. Então, eu acho que assim, o segredo é, Busquet, Coelho e Ilan, é, é procurar manter uma linha de comunicação em que ela seja tangível para todo mundo. Quando você começa a criar essa, esse, esse, esse nicho né, e querer atender muito especificamente um público, é, é, é complicado, porque a gente já está dentro de um nicho no mercado de capitais. Dentro desse nicho, a gente já está em fundo imobiliário. Se você começar a criar também muita distinção, ou hora você está subindo a régua demais, ou hora você está com ela baixa demais. Então, eu procuro conduzir de uma forma que, quando eu vou me expressar, eu posso até usar um termo meio feio, meio, meio, meio excêntrico ali na hora, com muita... com, com inglês para tá detrás. inglês. É, é, alguma coisa assim. Tudo bem, mas na sequência eu já explico. Ah, comprou, não quer... Pre... Aí vou lá e explico um pouquinho daquilo ali. Perfeito. Para você também fazer a pessoa subir a régua. Porque o grande problema, a essência da sua pergunta, é que nós temos uma lacuna de conhecimento em finanças, desde pessoais... Como... Muito grande. é básico, né? Na é brasileiro, né? É básico. É como se eu usasse uma palavra de um vocabulário um pouquinho mais sofisticada uhum. para pessoas que não tiveram e não construíram um hábito de uma leitura. Então, fica parecendo que você está falando chique. Uhum. Mas na verdade não é que você está falando chique, é porque você tem uma distância muito grande com o seu interlocutor. Então, o que, que eu procuro fazer? De noite, noite e dia, mantendo essas informações sempre ativas para as pessoas. E sempre que eu posso, eu prefiro. É, 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 é assim, e puxando a régua um pouquinho, sempre mais para cima. Uhum. Eu prefiro que o meu público entenda que o, que o nosso objetivo ali é sempre construir. E vez ou outra a gente dá um pit stop ali, faz uma, um e-book, uma distribuição de livros para colocar todo mundo ali na mesma página. Mas eu, eu entendo que, pelo fato de nós termos uma lacuna muito grande, se a gente também não forçar um pouquinho, não evoluir um pouquinho e lá, aí a, a, a tendência é ir acomodando. Né? Então, eu vou sempre puxando.
3: Né? É, esse é o desafio, é um desafio que a gente, como gestor, também tem bastante. Né? Quando a gente vai escrever um, um relatório, um fato relevante, vai fazer um webinar, é, então é, a gente compartilha um pouco dessa desafio da comunicação de uma forma em massa, né? que você mistura pessoas que estão ali com conhecimentos mais básicos, com conhecimentos um pouco mais é, profundos e, às vezes, até com público varejo versus público institucional, que também você tem que ter um documento que ambos os públicos possam atender. Acho que a gente tem é, é, trabalhado nisso e acho que tem um caminho ainda grande para evoluir. Justamente acho que eventos como esse aqui que a gente está podendo reunir para trocar ideias sobre o mercado acho que eles contribuem de alguma forma também para é, um pouco do da, nivelamento do conhecimento, né? E acho que é super legal em relação a isso. Eu queria só voltar num ponto que você comentou, né? Em relação à evolução da indústria de fundos imobiliários, né? Eu, eu costumo dizer que a indústria ela teve várias safras. né? Quando você olha assim dando um zoom out aqui para trás você teve lá aquela safra inicial, que talvez tenha ido ali até 2012. Se quiser dividir em subsafras poderia até quebrar em outros períodos. Até 2012 teve um perfil de tipo de fundo, o mercado tinha um determinado tamanho, um determinado foco. Aí você teve uma entre-safra muito grande ali entre 2013 e 2017, poucos fundos foram criados. E 2017 para cá a gente teve um novo ciclo, uma nova safra, é, em que teve bastante mudanças, né, e bastante crescimento, principalmente. né. Você olha o número de investidores, a gente tinha 120 mil investidores no final de 2017 que investiam em fundos imobiliários. A gente está chegando em praticamente a 2 milhões ao final de 2022. A gente tinha 68 gestoras é, que geriam fundos imobiliários listados, a gente tem agora 188 gestoras, quase três vezes mais gestoras do que a gente tinha naquela época. É, fundos eram 156 listados, agora são 456. Né? Naturalmente, isso... É, teve várias mudanças também no tipo de fundo que está sendo lançado. A gente tinha muitos fundos monoativos, agora tem um fundo multi, é, multiativo, gestão ativa, é, com características diferentes, segmentos novos, etc. Como é que você enxerga essa evolução da indústria nessa última safra, principalmente? E olhando daqui para frente, né, o que você imagina que vai acontecer? Eu sei que a gente não tem bola de cristal aqui, mas na sua cabeça... Quando você olha é, os fundos, você acha que vão surgir mais fundos ou não? Ao contrário, os fundos vão se consolidar? As gestoras, vai ter é, aumentando aí nessa, nessa taxa de é, crescimento que tem. Tem fundo demais?
2: Tem é. gestora demais?
1: Como é que se enxerga? É, ter uma
2: consolidação no mercado, né?
1: É, eu acho que é uma pergunta interessantíssima. É, o, o, o primeiro ponto para destacar, vamos começar aí do, 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 do fim para o começo. As prateleiras das gestoras estão muito complexas. É difícil, se, se coloque no meu lado, em que são 188 gestoras. Se você colocar aqui 10% são excelentes, não estou falando de 18, 20 gestoras, vamos falar falando um grande número, 20 gestoras, que estão com uma variedade de produtos na prateleira também muito extensa. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que a consolidação, uma palavra que você usou, ela parte também de dentro da gestora. Então, quando você começa a ramificar demais os produtos e joga para o cotista, que passa aqui por mim, para ter que tomar uma decisão de investimentos ali, é muito complexo. O gestor também tem que assumir que ele tem que fazer o papel de posicionar os ativos dentro de uma, de uma estratégia mais ampla e ele conseguir, então, moldar conforme os ciclos, os microciclos, os anticiclos do mercado. Uhum. Porque quando você joga isso para o cotista, você onera muito o tempo dele para tomar essa decisão. Afinal de contas, quem está nos assistindo aqui é um médico que está, às vezes, nos ouvindo aqui fazendo um plantão. Estou assim, dando um exemplo aqui, né? Sim. É, é hipotético, mas só para mostrar que... Espero que, que eu, ele, ele esteja operando. É, é exato, né? é, assim, é só para quebrar um gelo aqui. É para dizer que ele tem o tempo dele lá e não dá para a gente querer que ele estude exatamente qual que vai ser o fechamento da curva dos... Não dá para ele fazer isso. É o gestor que tem que entregar esse resultado para ele. Então, esse é o primeiro ponto. As prateleiras das gestoras estão muito complexas. Elas precisam ficar mais simples para que você consiga colocar para o gestor, em levar isso ao gestor, essa responsabilidade ao gestor de fazer as melhores escolhas.
0: Melhores em, alocações. Melhores alocações,
1: inclusive de ativos imobiliários. Sim. Fundos que tenham um mandato Segmento. mais híbrido, exato, porque a gente nasceu nos monotivos, depois nós fomos para os fundos temáticos, e a impressão que eu ativa. tenho falando de futuro, que a gente está indo para uma gestão ativa de fundos com mais musculatura, consolidados, uhum. para que você consiga fazer essa, essa, esse manejo internamente, sem levar essa responsabilidade para o cotista. Porque Perfeito. se ele gostar de 20 gestoras e cada gestora tiver cinco fundos que ele goste, imagina como é que vai ser o um imposto de renda de uma figura dessa. Aliás, não tem nem condição... Mas você acha
0: que é, é, a situação que a gente se encontra hoje ela foi uma consequência de como... É, da, porque a gente viveu isso né, como gestor. Ah. Né? É, quando a gente... É o histórico que o Rodrigo acabou de fazer. Né? A indústria veio de fundo monoativo. Uhum. Então, quando a gente foi lançar o, o... fazer o IPO do VISC, um dos grandes questionamentos que a gente teve era tá, mas onde que você vai investir? As pessoas precisavam tangibilizar. É, eu acho que os gestores ainda não tinham track record suficiente para que os investidores dessem esse mandato. Então, eu acho que o caminho que foi encontrado, né, o equilíbrio que, que, se, que se chegou foi, olha, vamos então, dado que o, o mercado não está dando esse mandato, vamos dividir e compartilhar esse mandato com o investidor. Né? É, eu concordo que hoje, cinco anos depois, né, o IPO do, 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 do visto foi em 2017, né? é, e né, é, é, alguns outros fundos depois, pelo menos no nosso caso, eu acho que a gente, de fato, é, o movimento pendular uhum. né, pode começar a andar para o outro lado. Né? Da gente chamar para nós gestores a responsabilidade e ter mais mandato. Né? Me dê o capital uhum. que eu vou alocar para você. É, eu não preciso carimbar para onde o dinheiro do, do follow-on está uhum. indo necessariamente. Confie em mim, porque eu tenho aqui esse histórico de, uhum. de, 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 de investimento e você viu que eu fiz bem, né? É, então, eu acho que um pouco a indústria ela, é, caminhou desta maneira, né? a água encontrou né, o caminho no, 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 pela, pelo, pelo piso né? para conseguir escoar, é, mas, por outro lado, eu, eu concordo que talvez a gente esteja num momento de maturidade do mercado onde o Pedro pode começar a voltar para
1: o outro lado. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Só que quando a gente está dentro da história, a gente não consegue mensurar. É verdade. Uma ah. coisa é você falar quando ia virar a chave dos monoativos para a gestão <risos> ativa estando dentro daquele momento. E outra coisa é você olhar agora e falar que lá atrás aconteceu essa virada. É verdade. É verdade tá certo? Verdade. Então, esse é, o, esse é um ponto. Agora, outro ponto, Coelho, que é muito importante na sua pergunta. Eu falo que a, 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 o, o, o nascimento dessa, e agora eu vou colocar uma etiqueta aqui, de uma indústria 3.0 de fundos imobiliários, ela nasce em 2017, barra 18. Uhum. Ela não é 16, barra 17, ela é mais 17, barra 18. Não, sem dúvida. O IPO do, do Visco foi em novembro de 17. É uma primeiras é isso. ofertas desde que tinha fechado o mercado é em 2013. Né? Beleza. Aí, o que acontece? Nesse recorte temporal de cinco anos, 4, cinco anos, nós tivemos a pandemia, nós tivemos tentativa de tributação, etc., um período turbulento político, nós tivemos é, taxa de juros a dois, taxa de juros a quase 14. Então, espera um pouco. E o ciclo imobiliário, é o beabá, para você perguntar para qualquer pessoa que tenha mínima proximidade com, com, fundo, com ativos imobiliários, não dá para você falar de alguma coisa em, em, em imobiliário que não seja entre 5 e 10 anos, para ficar bacana, nós temos que falar de 10 a 20 anos. Esse, 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 esse histórico que você está falando de gestão, etc., ele não teve prazo para acontecer. É verdade. Por isso muito que, para é, mim, aqui gerenciar tudo isso é muito difícil.
0: Sim. Porque eu
1: preciso levar para a, a, o investidor que chegou desses 120 mil para 2 milhões, olha o crescimento exponencial, que chegou agora, principalmente em 2019 para cá, que teve aquela pernada de alta gigantesca, lá de 30 e poucos por cento em 2019, que entrou nesse fim desse ciclo, contando que seria um cenário, e esse cenário foi completamente distorcido pela pandemia, de que, olha, peraí, é um ativo perpétuo, por isso que eu estou eu aprendendo a falar. Fundo imobiliário não é bom para longo prazo. Fundo imobiliário é bom para perpetuidade. Porque se você conversa no mundo, na economia real, a pessoa que está comprando... Os seus ativos ali, ele está falando que ele vai, às vezes, comprar para alocar, e depois eu deixo para os meus filhos, depois que eu. Não, não,
2: é, não é esse discurso não, que a gente ouve? Que é o conceito do imóvel, né? Você assim, é... o, está falando que o brasileiro tem paixão por imóvel, né? Aquela coisa dos nossos avós, você tem uma sala, tem um, né? Um, Deixava os imóveis como herança, né? Da perpetuidade que você está falando.
1: É isso, Ilan. Então, assim, o que, que a gente tem que cobrar? Do gestor a boa qualidade para que ele consiga fazer uma gestão imobiliária que aquilo vá para a perpetuidade, que passa pela gestão ativa. Perfeito. Eu acho que o conceito de gestão ativa é que está equivocado na cabeça das pessoas e com razão. Porque o conceito de gestão ativa que está na cabeça das pessoas é que, gestor, que quem tem gestão ativa só faz emissão em compra imóvel. Uhum. Só que esse é um conceito temporário. Quando os fundos imobiliários tiverem uma, uma, uma robustez suficiente a gestão ativa vai ser muito mais em saber desinvestir, em ser mais oportunístico quando possível, porque o produto, o fundo imobiliário, ele é imobiliário, mas ele é também financeiro, então não dá para a gente descorrelacionar completamente com juros, com etc. Então, assim, o, o importante, na pergunta do Coelho, que passa aqui pela do, do Ilan também, de consolidação, que volta um pouco na sua que é que nós estamos numa fase em que, é, renascemos aí nos últimos cinco anos, que apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu entregar excelentes resultados, dado o cenário paralelo que a gente observa. Então, qual, quais são as palavras que tem que estar tá na cabeça de quem nos ouve aqui? Fundo imobiliário, perpetuidade, não é curto, médio, longo prazo, esquece prazo, é feito. O produto na, na, no seu regulamento está é escrito que é de prazo indeterminado. É. Aí vamos nós quatro aqui ficar marcando data para melhorar? Primeiro ponto. Às vezes, a gente, dependendo da, de quem está nos ouvindo aqui, não vai aproveitar um ciclo tão é, interessante se você tiver um horizonte de três anos. Talvez quem vai capturar isso vai ser uma próxima geração, sei lá, não sei. Então, assim, você tem que colocar isso na perpetuidade. Segunda coisa que você não pode tirar da cabeça. Resiliência. Olha o que aconteceu no Brasil nos últimos dez anos quando a gente começou a monitorar o IFIX. Foi criado e começou a se monitorar o IFIX que sai lá de mil pontos e está lá quase perto de 3 mil pontos. Se eu tivesse em 2012, quando, como o Coelho falou, e aí, Ilan, lá em 2012 eu tivesse uma máquina do tempo, eu viajasse no tempo 10 anos para frente, voltasse e te contasse numa mesa como essa. Olha, lá, eu viajei no tempo, nós estamos em 2012. Eu fui lá em 2022, eu vou te contar tudo o que aconteceu. Você nunca ia acreditar que fundo imobiliário ia sair de mil pontos e estar tá em 2,800, 2,900, sei lá. Não,
2: embaixo se você olhar o IFIX versus o Ibovespa. Então, foi muito maior o, o, o retorno e com uma volatilidade menor, que é o que a gente sempre fala, né? Você tem isso é, uma, isso é uma coisa que as pessoas é, é importante, né? A questão da né? você, o, o, o fundo imobiliário ele
1: ele, ele, é um, ele tra, traz uma diversificação no seu portfólio. Né? Então... E ele tem que ser visto é que às vezes a gente vende mal e aí eu vende eu estou colocando entre aspas o conceito do fundo imobiliário. Ele não foi feito para entregar rentabilidade alta. Ele não foi feito para isso. Ele foi feito para te proteger, para te dar resiliência em momentos de mais dificuldade. E quando você tem um, um vento mais a favor, você consegue capturar esse, esse ciclo macro que você está inserido. Não,
0: é um negócio de retorno total, né? É um negócio de Isso. retorno total. É, assim, esse desempenho de fundo imobiliário versus Ibovespa e uma volatilidade menor, ele só é possível porque você combina... Valorização com, com, com é. renda. É, quando você combina isso,
1: é muito poderoso. Previsibilidade né? de fluxo Não. também, né? É. Não, espera um pouco. Nós estamos combinando é, duas coisas, num recorte temporal de 10 anos, cujos cinco primeiros anos, 2012 e 2017, foram completamente sinuosos, com a quantidade de cotistas praticamente travada, você sem uma estratégia clara e definida, os gestores ainda tentando entender o que, que era esse mundo todo. E aí você, em 2017, recria, e eu falo que as gestoras, até dei um nome para isso, assim né que eu chamo de gestoras gourmets, né as gestoras gourmets começaram né, a ganhar relevância, os grandes se mexeram, ou papel aí, e aí a, 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 o gestor que não, não, não queria criar essa comunicação, ele se sentiu é, é, pressionado para criar uma comunicação melhor, os relatórios gerenciais começaram a melhorar, os fundos de CRIs vieram, e entraram no mercado definitivamente, você criou núcleos de real estate de imobiliário dentro das gestoras muito mais sofisticados, profissionais que estavam no mundo real imobiliário começaram a vir para essas gestoras de fundo imobiliário. Então, você tem, em 10 anos, um recorte temporal que faz ainda com que o QE fixe desempenhe muito bem frente ao CDI, frente à inflação, frente ao Ibovespa, frente ao IDIV, frente ao IMAB ou seja, resiliência é o primeiro nome. E segundo, no, no mercado em é informação. Eu estou muito curioso para saber, depois que a gente tiver, dentro desse novo formato, um histórico de uns 10, 15 anos, como que estarão os fundos imobiliários, que na minha visão, é, isso está completamente é, embaraçado, embaçado pelos juros altos os juros altos cegam as pessoas para avaliarem melhor o produto, os gestores, os resultados. Você pode pegar um excelente fundo de tijolo dando um yield de 10 que o cara fala, não, mas isso é pouco, você ali que está dando 14. Porque você tem um mercado muito assimétrico ainda do ponto de vista informacional, de entendimento de produto. Por isso que eu falo que um trabalho como esse que a gente está fazendo aqui agora, isso que a gente está levando para as pessoas agora, é importantíssimo. Sem dúvida. E eu falo muito que o nosso papel é tentar levar essa informação, certo? Ok. Mas o papel de quem nos ouve é compartilhar com seus familiares ou com a namorada, porque é a única forma que a gente tem de fechar esse gap de informação, de assimetria de informação que a gente tem, que é desde Adão e Eva. Né?
3: Perfeito. <risos> e, e, e falando sobre esse desafio, Baroni, assim, a gente falou do número de fundos aqui, mais de 450 fundos listados. Uh -huh. né? Você tem aí um pouco menos de 100 fundos no IFIX. Como é que você, no seu dia a dia, ali na qualidade de especialista de fundos imobiliários da SUNO, você define o seu universo de cobertura, assim, quantos fundos você acompanha, como você faz para acompanhar esses fundos, uhum. quando você olha para o investidor que está te ouvindo, quando vê um relatório seu, o que, que ele deveria olhar, quais são as principais características, você olha Sim. mais para a gestora, você olha mais para a estratégia do fundo, para os ativos, o que, que você acha que é mais
0: importante,
1: se já se botar uma ordem, assim, da, das coisas? Vamos lá, pergunta muito bacana também, só que não tem uma resposta matricial, ela é uma mas resposta não precisa, transversal. Não precisa mas eu vou entregar todo o, o não, seu segredo. Não, imagina, é... imagina. Não, vai vou... ser... não dá, dá para falar perfeitamente bem. Eu sempre fico nessa dificuldade, é um, é um jogo de equilibrar prato, porque às vezes você tem um fundo que tem... Nós temos 2 milhões de investidores, né? Então, às vezes você tem um fundo que tem 5 mil cotistas, que poderia estar fora do meu universo de cobertura, só que às vezes eu opto por inseri-lo porque você vê que aquele fundo, ao ver o combo da gestora, ao ver a proposta da gestora, você vê que é um fundo que é interessante do ponto de vista de futuro. E aí você acaba fazendo uma live com o gestor, você acaba fazendo uma. uma, uma, uma coloca alguma coisa numa cobertura de uma emissão follow-on. Você também aposta nos jogadores de 16, 17 anos que tem futuro, né? Sempre. É. Aliás, pelo contrário, eu vou até além disso. Eu não me lembro, e se algum dia eu fiz isso, peço já desculpa, mas eu não me lembro de algum dia ter falado não para uma gestora que quis fazer uma live comigo ou que não queira ter participado de alguma coisa conosco. Eu não me lembro de ter falado não. É, talvez por uma questão de agenda possa ter, não, vamos fazer mês que vem, eles acabaram procurando e a gente não fazer. Isso pode ter acontecido, mas eu não me lembro de falar assim, não, não vou fazer porque o seu fundo é muito pequenininho. O que eu falo, às vezes, é, olha, o seu fundo ele não tem muita liquidez, não tem uma baixa de muito grande. Então, ao invés de a gente falar só do fundo, vamos falar um pouquinho de mercado. E no final você fala um pouquinho da estratégia do fundo, porque a gente entrega um conteúdo. Isso aí eu já faço e faço tranquilamente. Porque é uma forma que eu tenho de atender o meu público. Às vezes o gestor ele tem uma qualidade muito importante de informação e ele está faltando alguma coisa ali para ele realmente destravar isso e, e ganhar velocidade. Então, é, o meu universo de cobertura ele é muito... É peculiar. É, eu não, 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 não aperto um sisteminha lá que roda e fala quem tem menos de X mil está fora, quem tem menos de X liquidez está fora. Eu não tenho isso. É, eu, procuro, eu procuro olhar muito para a gestão e ver qual a importância daquele produto na prateleira dela e o quão a sério ela está levando aquele produto e o quão ela está disposta também a criar essa interlocução. Porque isso também tem que partir dela. Ou seja, se eu ligo para você... Você é, é, não, não faz nem questão de falar. Ou não se... Tem gestor que, que se recusa ou não dá não dá, é,
3: atenção.
1: Não dá atenção ou se recusa a é, falar? Se ou... eu disser isso, eu estou mentindo. O que, o, o que acontece às vezes é que o gestor ele, ele tem uma, 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 um, uma configuração na cabeça dele que é muito mais para o institucional do que a pessoa Perfeito. física. A pessoa física, você tem que saber entender a dor dela. Sim. É o cara que está viajando de avião pela primeira vez ou pela primeira vez e começa uma turbulência... A, a, a asa do avião bate um pouquinho e ela tem que bater mesmo, né? então você tem que entender quebra, que aquela, né? que senão ela quebra, então você tem que tentar passar isso, você tem que saber ouvir quando ele faz uma crítica é, de um gestor, o que, que é muito curioso, às vezes o gestor está entregando um resultado interessante num fundo e no outro nem tanto, e você tentar mostrar que são, são contextos diferentes. Né? Então, é, 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 o que tem às vezes um gestor que ele tem uma certa dificuldade de se comunicar, e aí eu até sugiro muito, nossa, mas quantas vezes eu já falei com o gestor, olha, eu acho que isso tem que ter mais no um relatório gerencial, isso tem que ter mais é, no, 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 no um relatório de riscos de acompanhamento, isso aqui deveria ter, no fato relevante não ficou muito claro, ou vamos fazer uma live, eu pego e dou um direcionamento, olha, é importante que você transite por essa informação. Isso eu já fiz N vezes, várias vezes, tá? Só que eu faço isso naturalmente, eu não faço isso impondo, faço isso naturalmente. Então, é, é, só para deixar isso na perspectiva aqui. Então, é, é, Coelho, o, 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 o meu universo de cobertura, ele não, é, ele não é um botão que eu aperto. Sinceramente, não você é. Você tem que
3: dizer a, assim, um chute, eu sei que não é dentro de cabeça. Vou, de quantos fundos você cobre hoje?
1: Ah, mais para 200, assim. 200? Mais para 200, tá? Bastante. Bastante, bastante. O que eu posso dizer para você é que o, o que eu tenho percebido é que aqueles fundos que não cresce a base de cotista quando você olha 12 meses, é uma liquidez, às vezes, até decrescente. Esses fundos, às vezes, eu vou deixando de falar deles na expectativa de que alguém reclame para mim. Porque todo mundo sabe meu e-mail, todo mundo sabe como interagir comigo. E, às vezes, isso não acontece. Uhum. Isso me dá uma mensagem indireta muito grande, de que, realmente, o mercado... A água corre pro mar. Então... É, nós temos que fazer, e agora que eu vou falar é muito legal, Ilan, você vai gostar disso aqui. Às vezes, o mercado não quer consolidar, mas a gente consolida o mercado. Ou seja,
2: hum.
1: é, é. você vai criando uma espécie é de uma... A
2: frase do mercado se né?
1: Você é. vai criando uma Champions League naturalmente Exato. do mercado. Eu vou chegar e vou falar para o cara que está lá na várzea jogando, ou está na Série C, B, que não, o seu jogo não é importante? Não, o seu jogo é importante. Mas olha, existe aqui uma Série A, existe aqui uma Champions League... E para você estar nessa Champions League, você tem que ter uma comunicação com o cotista no bem e no mal, você tem que é, entender e saber reconhecer quando erra e quando não erra, você tem que saber é, crescer o fundo, você tem que saber desinvestir o fundo, você tem que procurar mostrar para o seu cotista o quão alinhado você está. E a gente até falou isso no almoço. O grande desafio do fundo imobiliário... É esse, né? porque no curto prazo faz uma emissão, capta lá 500 milhões de reais, naqueles primeiros meses, a impressão para o cotista, e com razão, é que só o gestor que está ganhando. Porque às vezes o investimento que está sendo feito ali, ele tem um ciclo de 2, 3, 4, 5, 10 anos que o cotista vai ver só lá na frente. Então, é um mercado que ele parece desalinhado no curto prazo, mas quando você abre, você percebe claramente esse, esse alinhamento. Mas é difícil do investidor pessoa física ver isso. É muito mais difícil, porque ele está olhando o dividendo do mês. E aí, uma coisa que eu tenho trabalhado muito com todo mundo é olhar o rendimento por cota. Olha o rendimento por cota. O rendimento por cota é a melhor métrica do resultado da gestão e se está gerando valor ou não para aquilo ali. Né? Dissociar um pouco o dividend yield e associar mais reais por cota, que é o que entra efetivamente na sua conta. Uhum. Então, tenho procurado fazer esse trabalho também. Então, falar de perpetuidade... Falar dessa questão de reais por cota. E aí o universo de cobertura, isso tudo para responder a sua pergunta, ele vai sendo construído. Uhum. Eu não vou colocar isso numa matriz, porque senão eu vou correr o risco de deixar um menino de 17 anos da sentado base. no banco e sendo que ele poderia estar aqui sendo uma, 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 uma estrela, uma estrela né? de uma Copa do Mundo, né? É, é, então, assim. Até porque todo craque começou, o momento já teve seus 17 anos. Já no banco. Agora, uma coisa eu dou muito valor para aquele gestor que faz questão da comunicação faz questão de, olha, soltamos esse fato relevante, né saiu lá, o cara me manda o link lá do, do, do fato relevante, ficou com alguma dúvida, não sei mais. Então, isso tudo é muito importante para construir uma comunicação e mostrar que o produto é importante para ele na prateleira dele. E para responder agora a sua pergunta, Busquê. É, eu olho gestão, eu olho ativo, eu olho tudo. Mas você não compra um carro só por causa de uma coisa. Você não, você não escolhe um lugar para morar por causa só de uma coisa. Você não escolhe uma pessoa para você se relacionar, casar lá, por causa de uma você coisa. Tem, você não escolhe um lugar para trabalhar. Você apresentar
0: as planilhas que o Rodrigo faz para escolher carro, um <risos> apartamento, e tal, todos os itens, é, comparação é, e é, tal, marcas, um negócio né? que agora, é se, benchmark. Agora lá na 20. Agora exato.
1: Agora se, se você tivesse que falar para mim, tá bom. Mas se você tiver que escolher uma única coisa, eu acho que gestão é importante sim, porque eu já vi fundos que têm um portfólio mediano, mas quando muito bem geridos entregam resultado e ativos às vezes excelentes que não estão bem geridos não entregam tão resultado é então se eu tivesse que escolher gestão de recursos é feito por pessoas é feito. um ativo um excelente ativo logístico ajuda muito né Ilan é, claro você tem lá no, no raio 15 de São Paulo é, um ativo que não, lá ajuda não, muito é, mas
2: você tem que sempre pensar na né, que a gente fala a gente defende muito isso né assim o ativo imobiliário né então, de fundo imobiliário então você assim, não é só olhar o contrato de locação o tijolo né então é. acho que isso é uma coisa muito importante
1: que a gente defende muito aqui é, e isso, isso que dá segurança né, no final das é, contas bom, né? nós estamos aqui no Rio de Janeiro né os melhores bairros aqui Leblon, Copacabana né? Barra você vai da barra, barra. você vai encontrar ativos excelentes e bem localizados que tem um síndico bacana, que faz o trabalho um administrador condominal bacana mas você vai encontrar no coração do Leblon um ativo acabado com certeza. Então, assim, por isso que eu falo que, às vezes, quando a gente olha para esse lado imobiliário, a gente tem que saber dosar. O problema é que, quando você está compondo, você vai tendo que ir pesando as coisas e aí as decisões vão naturalmente acontecendo. Posso pegar um gosto
2: nesse ponto aqui que você está falando? A gente falou bastante de... É, da educação né, dos investidores, né, como é que a gente vem educando, como é que esse mercado cresceu, né, são 2 milhões de investidores hoje. Você acha que os investidores já, já conseguem perceber, né, acho que foi isso, foi uma, foi uma maratona nossa aqui uhum. ao longo desses anos, né, a gente consegue perceber o potencial, né, o que, que é o fundo imobiliário, o, da, da, das vantagens do fundo imobiliário, porque assim, o, falando de Brasil, o brasileiro tem é, essa paixão por tijolo, né, que ele está no DNA, né, todo mundo... Né, é ter um investimento e ver lá tem, tem aquele apartamento, tem uhum. aquela sala tem aquele imóvel, né? você acha que hoje o investidor consegue perceber isso e, e qual é essa importância de ter o fundo imobiliário como investimento né? em termos de diversificação, né? como é que você vê isso?
1: Eu acho que sim é... quando a gente fala do básico você percebe que às vezes as pessoas têm muito mais dúvida de como é que abre uma conta, como é que compra do que efetivamente de entender o fundo imobiliário quando você e abre um relatório e mostra... Justamente por alguma... conta dessa cultura Eu, eu é... acho que sim, eu acho que o brasileiro ele tá se identifica fund, muito, né? tá tá bastante é, inerente a, a, ao cotidiano do brasileiro como um todo, médio como um todo. Então, é, eu acho que sim, eu acho que fundo imobiliário, na minha opinião, deveria fazer parte da grande maioria dos investidores do Brasil por N motivos. Sem dúvida. Primeiro deles é porque é o, é o, é o ativo que mais faz com que você demande proximidade. Uhum. Claro que quando em excesso atrapalha, né? Porque você acaba vivendo só aquilo, mas faz com que você esteja mais próximo do seu capital, mais próximo daquilo que é previdenciário. Então ele demanda que você esteja próximo do seu capital. Essa distância não é interessante, né? O brasileiro ele fica muito assim, não, eu não tenho, não sobra nada no final do mês, então nem me preocupo com isso lá na frente eu vejo. Por outro lado, você também... tocou num
0: ponto aí e vou só fazer um parênteses Sim. aqui. É, você falou, do, ao, ao longo da nossa conversa, em duas coisas. né? É, primeiro, você falou que o é, fundo imobiliário tem que ser é, enxergado com perpetuidade uhum. né? e falou agora, é, usou o termo previdenciário. É, uma coisa que incomoda demais a gente, eu, assim, eu não sei nem quais são os caminhos que a gente tem para buscar, é o fundo imobiliário não ser um, 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 um investimento é, elegível para carteiras de, de fundos de previdência, para mim, eu acho que não faz o menor sentido. Né? Eu acho que se tem um produto que é, talvez, o mais adequado, por todas as características uhum. que a gente discutiu aqui, pra, é, para uma carteira previdenciária, é o um, é um fundo imobiliário. Né? É, e, hoje em dia, a gente quer montar, a gente, a gente tem um fundo, dentro da 20, nas outras áreas, fundos de previdência relevantes em outros segmentos, né? que tem crédito, que tem equities, que tem... Uhum. É, 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 multimercados né? E, e o fundo imobiliário a gente não consegue enquadrar por conta de, de regulação da, da SUSEP, será que tem algum movimento que a gente possa fazer para é, porque eu acho que isso destravaria um mercado
1: enorme para fundo imobiliário né? eu acho que a, a, a frusão não vai cair do pé antes da hora eu acho que vai ter uma hora que isso vai acontecer e a gente vai ter talvez mais maturidade para receber esses institucionais, então concordo com você que não tem sentido nenhum não ter mas, por outro lado, talvez a gente precise de um pouquinho mais desta maturidade para conseguir acessá-los. então é, isso Quando tá... você fala
0: em maturidade, liquidez está aí, tá aí abarcado nessa... maturidade
1: no sentido de, de, de governança, essa consolidação realmente ser concretizada, para que o institucional lá se sinta até um pouquinho mais seguro e tem espaço também para acomodar, né? porque, afinal de contas, é um mercado de 180 bi. Né? Dependendo da quantidade de fundos, de pensão que começarem a acessar, ou outros fundos de previdência começarem a acessar, você não vai ter espaço para todo mundo. Então, acho que, de novo, tudo tem a sua você hora. Você acha melhor,
0: a, a melhor é, é, é que isso ocorra dentro do, 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 do tempo correto para né? a gente não queimar o, 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 o produto. O produto, o produto né? Exatamente. Acho então, que faz sentido. Eu
1: acho que, que, que é isso.
0: Aproveitar que é, 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 eu fiz um parênteses, eu vou emendar em um outro, uma, num tema é, talvez um pouco mais espinhoso, é, a gente falou aqui várias, em vários momentos sobre consolidação. Sim. É, eu queria ouvir tua opinião sobre ativismo dentro desse mercado de fundo imobiliário. É, se é bom, se é ruim, quando que deixa de ficar bom, quando que ultrapassa o limite para ser uma coisa negativa e não uhum. positiva. É, queria ouvir um pouco a tua, tua opinião sobre esse eu tema. Esse é espinhoso mesmo, porque assim,
1: é, como é que você controla o ativismo? Né? É difícil você saber até onde o ativismo está sendo positivo e até onde ele está sendo é, mais uma, um, uma confusão ali sendo gerada. É difícil calibrar isso. Né? Então, o que eu posso dizer é que o, o ativismo, olhando de cima, ele é excelente porque ele incomoda as pessoas. E ao incomodar você faz com que as pessoas olhem para si e falem, bom, isso aqui é importante para mim? É, então eu vou me defender para que aquilo ali continue sendo importante. Não, não é importante? Então, melhor ir mesmo e aí quem fez esse ativismo que leve... E não, mais que incomodar,
0: é. acho que o, o ativismo tem um papel de, de, vamos dizer, catalisar
1: as arbitragens que existem no mercado. Né? Claro, então o ativismo ela tem uma série de, de, de vantagens e o ativismo é uma consequência da maturidade que nós estamos conquistando. Perfeito. Então, é isso. Agora, saber até onde o ativismo é bom ou ruim é que é o difícil. Aonde que está esse limite entre o que é bom e ruim é que, tá, é que é difícil. Mas aí entra o que eu falei aqui para o Ilan. A, a, às vezes o ativismo é, é, é querendo acelerar essa consolidação, mas o mercado de fundos imobiliários tem um arcabouço regulatório muito peculiar. Então, você precisa de aprovações de código qualificado numa série de matérias. Às vezes, até matérias que vão adicionar muito valor para o cotista. O cotista vira passageiro na história, porque, é, é, mesmo com, com todo esse ativismo, você precisa mobilizar uma base muito grande, por mais que tenha voto eletrônico, etc., facilita. Você não, não acha,
0: você não acha que uma boa régua para medir uhum. é, é, se um ativismo cruzou a, a, a fronteira de uma coisa positiva para um, um net negativo é quando o o interesse é, o, o maior beneficiário deixa de ser o cotista e passa a ser o, o, o gestor ou quem está provocando o ativismo né você... é
1: um bom é uma boa métrica mas difícil de ser mensurada no curto prazo sim sem porque dúvida. você pode estar tá fazendo um ativismo que aos olhos do mercado seja para se beneficiar mas no médio, mas no prazo, médio longo prazo aquele gestor vai trazer um exatamente. benefício então é muito difícil por é isso difícil. que é, é, saber onde está essa régua de é difícil. O que eu acho mais positivo no ativismo é que ele incomoda. E aí, quando eu estou falando incomoda, é no bom sentido da palavra. Incomodar-se significa dizer que aquilo é relevante para você. Se alguém faz alguma coisa de mim que não me incomoda, isso quer dizer que não é relevante. Se alguém faz alguma coisa que me incomoda, me chama a atenção. Perfecto. E aí eu sou obrigado a olhar para a minha prateleira, rever a, as minhas estratégias. Então, esse é a grande ponto positivo. Mas, de novo... É, no macro, os movimentos ativistas, eles são no sentido de consolidação. Uhum. Tem casos em que se tivesse, é, é, e a gente precisa ficar entrando no há necessidade disso, mas tem casos que se já tivesse tido algum ativismo e alguma consolidação, teria sido super geradora de valor. Só que a resistência, às vezes, maior, ela faz com que ah, e a própria fricção da regula do regulação, como a gente estava falando Exatamente. aqui. Né? É. E, aí, e aí você acaba é, perdendo a oportunidade de embarcar num, 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 num trem que está indo numa velocidade que ainda dá para você pular ali. Perfeito. Depois ele te deixa na estação. Eu vou voltar, Elan, a citar isso. Eu acredito honestamente numa Champions League. Eu acredito honestamente de que você vai ter um grupo de gestores e de fundos que vão jogar numa liga muito acima das outras. Não quer dizer que as outras sejam ruins. Sim. Não coloquem jamais palavras na minha boca. É a mesma coisa que eu falar que as blue chips são melhores que as small caps. Não. Só que você vai ter um universo de cobertura muito específico, numa liquidez muito específica. O interesse aí definitivamente dos fundos previdenciários de pensão vão ficar de lado. Os institucionais talvez vão entrar que seja para liquidar. Você vai ficar muito mais vulnerável. Você
3: pode até ter boas oportunidades, mas Por... é, mais, é mais difícil, é mais restrito. É como né? é o mercado de small caps, que é, é uma boa, boa, é, boa é, comparação. Ativa.
1: Exato, é isso, entendeu? Agora, o problema é que é um assunto espinhoso e que, às vezes, a, 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 qualquer movimento ativista ele tem interesses e, ao ter interesses, se você estiver na ponta contrária disso, você não consegue olhar um pouquinho fora. Então, eu olhando de cima me parece positivo por, por mostrar maturidade, mostrar que, é, que são ativos importantes para as pessoas. É, agora, o, o, vou, agora o, eu que vou tocar num ponto espinhoso, só para te interromper. Eu acho que alguns ativismos deveriam ser feitos... Como é que seria a expressão que eu vou usar De aqui? dentro de, para de, fora. Estou de tentando achar é. uma palavra... Uma, é, um autoativismo. É, que é falar assim, meu amigo, teu patrimonial está lá em cima, eu já cumpri minha missão com você, eu vou te devolver. Agora é o seguinte, eu não vou deixar esse dinheiro no caixa aqui, esperando a oportunidade por mais um ano, dois anos. Se não aparecer essa oportunidade, eu te devolvo, porque é o melhor para você. Aí sim, é um problema que nós temos crônico na nossa indústria de fundos imobiliários. Uhum. Porque como é uma renda perpétua para a gestão, ela se abraça naquilo ali e não larga de jeito nenhum é uma... e fica... né? Ela por isso que eu gosto dos fundos. Tem, tem menos incentivo. né? Exato. É, é, nós até
0: eu... temos, temos um caso interessante de alto é, ativismo. Do VIF. É, né? Pois é. Exato. é eu acho que, que, foi, ativo... que foi, de certa forma, inovador na indústria. Foi. né? Mas... eu até elogiei
1: muito. A Capitania depois fez. Eu acho que para fundo... Ah, já li... concluiu a Capitania ou está em processo, dele? Eu acho processo... processo acho que D? Está em processo final né? já, já passou é. os prazos,
3: as pessoas escolhendo para que vejam o clube. Isso. Está em tá, tá, processo dele.
1: Mas independente disso, eu acho que em ativo líquido é até menos complexo você tomar a decisão para ativos reais, vamos falar assim, né? imobiliários reais, lá, enfim, tijolo, tal, seja lá o que for, talvez seja mais doloroso você perder. Mas, na minha visão, é necessário. Que seja para você dar dois passos para trás, porque quando você está avançando, você só quer avançar. Às vezes, você para de avançar e hora nenhuma recua. Não é uma estratégia, às vezes, muito inteligente do ponto de vista... É, tem dúvida. Né? Numa, numa, numa... Você tem é. que saber recuar horas... Específicas. E eu nesse que tema falta eu acho que
0: isso. tem um outro elemento, né, a gente, inclusive no almoço estava conversando sobre isso, né, o, o, o negócio de gestão, o negócio de, de pessoas, né, uhum. de, e aí tem um elemento de vaidade que acaba também é, é, um pouco embaçando as, as decisões mais racionais no que diz respeito a, a movimentos que fazem sentido e que, né, mas, enfim.
3: Eu queria só aproveitar a oportunidade do Baroni aqui para a gente falar um pouquinho, mudando de assunto, do cenário macro que a gente está vivendo. né A gente está aqui no iníciozinho de janeiro, acabou de entrar um novo governo, com uma nova equipe econômica, é, que os primeiros sinais todos estão na direção, até mesmo antes deles entrarem, com a aprovação da PEC no final do ano, é, de é, uma política mais expansionista, né assim, menos austera, talvez, pelo menos por enquanto, a gente não está vendo ainda da onde vão sair as fontes de receita do governo para... É, pagar tudo que eles querem investir nesse momento, que gera um momento aí de turbulência nos mercados, os, os, é, o mercado prevendo aí um juros alto por mais tempo, né? Que eu acho que isso é, ainda tem a ver, tem uma incerteza ainda muito grande ainda nesse nesse momento sobre isso. É, mas de fato é um governo que vai talvez já usar mais a máquina pública para gastar, para investir, e etc. Olhando para o nosso mercado aqui de fundos imobiliários, assim, você acha que tem? É, algum setor, ou alguns setores podem se beneficiar e outros setores que podem se prejudicar nesse cenário. O que que, qual a sua visão assim, sobre o cenário macro que a gente está vivendo agora? Tá,
1: vamos lá. Só para deixar claro de novo, lem vamos lembrar da história da perpetuidade. Então, assim, eu acho que independente do que eu falar aqui, as pessoas têm que entender que os imobiliários existem vai, há quase, quase 30 anos, né? até mais um pouquinho.
0: 90, eu estava comentando, é, 90, né? 93 é a, 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 a lei, é. 94 é a primeira instituição da CVM. Então
1: pronto, então, tá aí, o, o, o prazo é longo, então a gente passou por diversas mudanças aí. O, o importante que eu vejo, Coelho, é, é que o, a grande vantagem do fundo imobiliário é a versatilidade que você tem. Então, da mesma forma que os fundos de crise foram dizimados aí nesse segundo semestre de 2022, por causa da inflação baixa, etc., você vai ter agora uma composição bem diferente para esse primeiro semestre de 2023, independente do cenário macro, como você está perguntando. Você tem fundos de shoppings, por exemplo, que, independente do cenário político, ele, ele deve se beneficiar. Se for mais expansionista, aumenta o consumo de alguma forma, o dinheiro chega lá. Se for mais contracionista, as pessoas que têm recursos vão, de alguma forma, também consumir, e isso vai gerando valor. Contratos atípicos de longo prazo, um prazo médio de 8, 9, 10 anos, você vai passar por pelo menos mais duas mudanças de governo. Tá, agora, o que eu vou falar é, é cruel, mas quem acaba sofrendo mais uma vez são as lajes corporativas, porque ainda você tem até hoje o papo de home office rolando de alguma forma, o, o, o remoto, o híbrido. Né? Então, isso ainda continua sofrendo muito. Você tem fundos imobiliários de, de escritórios em que misturam seus portfólios. Então são mercados diferentes. A gente sabe que aquele mercado muito premium de São Paulo ele funciona de um jeito e tudo que vai, tudo que está na borda dele funciona diferente. E quando você vem para Rio de Janeiro ele é também diferente. Então o mercado de lojas corporativas ele acabou, ele acaba ficando cada vez mais difícil é, de concordo. você operar. É.
0: É, e o mercado, o mercado de escritórios em, em é. geral. É, ele é mais... Eu acho que todos os segmentos ele é o mais impactado pela expectativa do, do empresário. Claro. Né? Porque você, para é. investir no escritório, você, você, você investe na frente. né? É isso. Você está é. você expandindo, você está contratando, você, é. aí você precisa de mais espaço e você muda para um escritório maior e tal. É, acho que a primeira, a primeira decisão de investimento que é postergada é. Ou, ou cancelada é a ampliação do seu do seu escritório, né, corporativo, né? Você vai é. priorizar talvez a, se você é uma empresa industrial, você vai pro, priorizar investimentos produtivos em detrimento do,
1: de, de crescimento do seu, do seu, é. né, head partner, né? Exatamente. E o logístico, nós temos uma vantagem na manga, que o Brasil depois da pandemia ele escancarou uma carência logística. Sim. É, 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 multimilionário em metros quadrados, ou seja, a gente Caraca. pode aumentar, tu, tu concorda comigo, Lance? você pode aumentar Sim. muito o inventário, que ainda você tem muito para fazer no Brasil, o Norte, o Nordeste, entendeu... A dinâmica mudou, muito, mudou né? você, muito, você
2: descentralizou esse mercado totalmente por questão do e-commerce, e a gente tem outra questão também, falando de Brasil... Da, da, da idade dos imóveis, né? É então assim, é um, é um, você tem hoje os imóveis antigos que assim, estão estão se renovando, então você tem uma emigração é, dos do, desses locatários que hoje estão cada vez mais exigentes, né? Então assim. A Exato. No de
3: logística também o consumo ajuda, né? Você ajuda. Tem muito
1: comércio desenvolvido, também. uma
3: distribuição de varejo também. E
1: né? O norte e o nordeste eram regiões muito desassistidas do ponto de vista logístico, então você tem um sim. potencial, você tem um, um, um adensamento populacional gigantesco. É, o último galpão que a gente comprou foi em Belém, cara. Exato. Em Entendeu? 2017,
2: 2018, se a gente falasse isso, ele cometer um, 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 um galpão em Belém. Assim, Talvez o, não passaria. O Belém né? tá louco, né?
1: Exato. Então, assim, olha como isso tudo mudou. Então você tem o um shopping bem defendido, você tem um logístico bem defendido, e o logístico tem uma outra vantagem. Os valores negociados hoje. É, por metro quadrado, eles estão ou em linha ou abaixo da reposição, que subiu muito. Subiu e muito e é mais função. fácil você tangibilizar o custo da construção no logístico. Que eu acho que é um ponto muito importante. É exatamente. Muito mais. É exato. mais fácil e é mais é. comparável. né Exato. É, é uma, porque, exato.
0: Assim, ah, é. Um, um prédio na Faria é gasoso, Lima é gasoso. E, e um prédio é. Na, é. na Berrine é. É, pode ser muito diferente, é. porque a localização faz a, uma diferença é. grande. É. Agora...
1: É, Vapor, aço e pronto. É, isso. é aço e pronto.
0: É. Se ele andar então, 100 metros para
1: frente, é isso. não vai fazer grande diferença. É isso, é isso. Então é muito gasoso a, a precificação do, do Large Corporativo. Então, a notícia que eu tenho para dar é que o Large Corporativo, na mesma, ainda continua muito difícil é, e estava tentando tirar a cabeça fora da água e agora pode ser que fique mais mergulhado. Os outros setores estão muito bem defendidos nós temos uma vantagem de preço muito grande, negociando a múltiplos surreais, assim, né? Então fundos excelentes com, caps, com, 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 com retornos né, de, de, de entre 8% e 10%. É, um, é uma aberração do e ponto de vista de o preço de metro quadrado abaixo de 3 mil. Mar, é, é margem em cima de margem. É. Só que tudo isso, ó, eu tenho 6 graus de miopia. Eu não consigo ler a, a marca <risos> da 20 na camiseta do, 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 do Coelho ali. Isso quer dizer o quê? É o juro alto. O juro alto não vai me deixar ver isso. Hum. Nunca. Nunca. Então, quem conseguir colocar o óculos e falar, peraí, ah, o juro está alto, mas deixa eu entender que, independente de governo A, B ou C, você tem que trabalhar, porque não, não adianta. 13, vamos pôr 14 para ficar um número mais redondo. 14% de juros, você, você quebra a estrutura de capital de qualquer empresa. Então, ele vai ter que baixar de uma forma ou de outra, você vai ter que criar condições para que ele crie uma trajetória de baixa, o que é insustentável, 14% de juros. Que... Ah, mas o Brasil foi o país da renda fixa. Tudo bem, mas mesmo assim historicamente, me perdoe se eu estiver falando errado, mas eu tenho quase certeza absoluta de que nós estamos falando nos últimos 10 anos de um juro médio de 9%. Nós estamos em 14%. Então, se a gente considerar um retorno às médias, e me perdoe se eu estiver dando esse número um pouquinho errado, ele não está tão errado se ele estiver errado, não, mas é nessa linha. O que eu quero dizer é que é a trajetória para baixo. Sim, sem dúvida. E aí, quando você fala assim, ah, mas caiu de 14 para 10, não é tanto assim. Peraí, aí, pô. É muita coisa. É igual quando eu falo, no final de 2021, nós tínhamos 9,25%, Final de 2022, nós terminamos com 50% de aumento de juros. É, 14% para 10 é, que é 40%. <risos> Meu Deus, é muita coisa. Então, é, e outro aspecto que
0: preço. a gente estava, inclusive, conversando no, no, no almoço também, é, pô, felizmente a gente conseguiu quase que replicar todas as é. conversas do almoço aqui, mas é. É, 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 as pessoas olham, quer dizer, os investidores em geral, né, quando fazem a comparação de fundo de tijolo com fundo de, de, de CRI, né? É, Algumas não tem na perspectiva, olham para o rendimento mensal, uhum. é, mas esquece que o fundo de CRI está pagando ali, é, é, tá, vamos chamar usar o termo carecando, o, 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 o valor né, todo mês. Né? Para simplificar, você tem um fundo com um, um CRI só que paga é, é, inflação mais 6, ele vai pagar 10%, 10 ao ano então vai, e volta para o valor de 100, né? É, se você tem um, um, um fundo de tijolo que está pagando mesmo, é, 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 está pagando 9%, né? é, ele está pagando menos do que os 10% nominais que, que, que o, o fundo de CRI, mas o ativo está valorizando, né? é, no mínimo a inflação. Né? É, né? Assumindo que o cap rate permaneça o mesmo né? uhum. e, e os aluguéis sobem pela inflação,
1: vai, vai subir no mínimo a inflação. E... Esse é um problema nosso. Eu estou te interrompendo porque o que você está falando é correto. Ponto. Fim da história. O problema é que a gente não conseguiu ter tempo suficiente para enxergar isso. Não adianta você falar isso, Busquei.
0: O investidor tem que experimentar.
3: Tem que ver, por exemplo, patrimônio que ver do um marcar. valorizando.
0: Tem que ver o não, Ou, ou é, a vamos... gestão ativa é, Entrega... é, 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 entregando esse valor. Né? Mas,
1: Busquei, marca o ponto de entrada de 2017 e 2018. Você entende de muito de imobiliário, até mais do que eu, certamente. Enquanto você não chegar em 2027, 2028, isso que a gente está falando fica parecendo que é uma opinião e não uma constatação. Não, e mais esse, que isso, né? É o... E, e,
0: e o gestor tem que ser capaz de efetivamente entregar esse isso, resultado. Então, ele é tem que... Por isso que a gestão ativa no sentido de, de, de girar a carteira. Eu acho que o fundo imobiliário, ele é, ele é um excelente instrumento de, na perpetuidade, deve ser enxergado na perpetuidade, mas isso não quer dizer que o... O portfólio tem que ser inerte e o gestor não tenha que fazer uma, uma gestão ativa da carteira. Qual é o melhor dos contrários? Mundo.
1: Fundo imobiliário ideal. Vamos imaginar que... Esquece tempo. Fundo imobiliário ideal hoje, na minha opinião, ter uma gestão que tenha núcleos internos especializados, você tem um combo ali dentro desse produto na prateleira que represente esses núcleos e que você tenha um portfólio robusto o suficiente para que você consiga investir e desinvestir e leve para o rendimento por cota esse destravamento é isso. recorrente. É isso. Ou seja, é como se eu pudesse, vou falar uma, uma, uma coisa aqui, é como se você pudesse transformar um evento não recorrente em algo recorrente. Perfeito. Ponto. Se você está fazendo
0: é a, o giro da carteira permanentemente, você sempre vai ter esse... Só que eu preciso de musculatura para fazer Sem isso. Sem dúvida. E é. tempo. E tempo. Verdade.
1: Então, a gente está no momento da história em que a gente está falando que as pessoas vão ter que ou acreditar na gente, ou entender que isso é verdade, ou acreditar. Agora você tem quantos anos de, de, de mercado imobiliário?
0: Não posso re revelar eu aqui. Idade, esse eu vou entregar Exatamente. Assim, Começou mas no passado. passado. Mais muitos. Vai então, se assim, você já... Estou um
1: ano a mais que o João que está ali. Mais né? que eu o Rodrigo Somado, com certeza. <risos> mais que o DVD lá, mais que o Thiago lá. Olha só, o que, eu quero, o que eu quero dizer em outras palavras é que quem já experimentou o mercado imobiliário há mais tempo, ou que talvez tenha alguma proximidade com alguém que tenha essa experiência, mesmo que seja no mercado real, entende que isso é um processo natural. Só que nós temos uma veia financeira na história. Uhum. Nós temos essa historinha de ficar fazendo a emissão de 40% de direito de subscrição. Isso vai acabar. Quando os fundos estiverem gigantescos, os fatores de proporção serão irrisórios. Verdade. Isso vai assim ser absorvido naturalmente pelo mercado, seja pelo, pelo subscritor ali da, da preferência ou seja por um fundo de pensão que está entrando ali e tal. Isso não vai ser mais percebido. É, e essa quando... discussão de diluição nem mais vai mais existir. Né? Nem vai mais é, existir. Vai e o dinheiro em caixa vai... também, né? aquela é. pressão
2: de ter que alocar.
1: Aquela pressão de alocar. Você vai vender um ativo uhum. e vai segurar o caixa dele, distribui o lucro e fica lá no caixa. Uma hora, a hora certa vai aparecer ali para você. O problema é que se você fizer isso você é muito penalizado, criticado, sim, sim. alvejado. Sim. Ah, com razão? Bom, com razão dentro do contexto hoje. Perfeito. Mas aí entra. Agora, de novo, o que, é que nós temos que trabalhar? Por que é que eu trabalho dentro da indústria imobiliária? Porque como eu peguei essa indústria e como a gente quer tentar entregar? A gente quer tentar entregar uma indústria em que você tenha a Champions League. E aí, para você estar na Champions League, pode ser via consolidação forçada ou consolidação natural. Ou seja, o trem está aí, está todo mundo na estação, os 188 gestores estão na estação ali, e o trem vai falar assim, ah, o trem vai sair daqui a pouco, ele já começou a, a esquentar, o pessoal já começou a colocar as bagagens, vai chegar uma hora que o trem vai andar. E quem ficar na estação, tudo bem. Seja você cotista que quer estar nesse fundo mais ilíquido, tudo bem. Só que é aquilo que eu falo, vira cota de colecionador. É uma cota que você não tem coragem de vender porque você não quer pagar aquele imposto de renda, porque você gosta do fundo, gosta do ativo, né? Mas, por outro lado, você não tem coragem de comprar mais porque ele já deslocou da realidade, ele já não, t... ele não tem book mais para isso, é um fundo que não tem mais interlocução nenhuma com o mercado e etc. Então, não é que ele caia no ostracismo completo, mas ele não estando na Champions League, ele, ele, ele perde essa... Barão, por que você está falando agora de Champions League? É uma forma minha didática de tentar mostrar para as pessoas que o, não é uma questão de melhor ou pior. É uma questão de relevância. E, obviamente, quem chega numa Champions League não são times de série B de um campeonato. Você pode até ter um azarão que chegou lá. Mas, se você olha o histórico... você
2: foi olhar a última Copa do Mundo...
1: <risos> é, é E a próxima, então, que vai ter mais 40 e tantos times, né? Mas, assim... Sendo bem objetivo, eu acho, que isso é uma, eu acho que o mais importante desse nosso papo aqui é nessa linha de que a gente precisa trabalhar na construção de uma indústria forte. E uma indústria forte, ela tem um nível de pulverização, mas ela não pode ser muito ampla. Esse, esse cardápio não pode ser muito amplo, porque senão ele confunde. Ele mais atrapalha do que ajuda. E você começa a ter até dificuldade de comparar. Perfeito. Porque fica todo mundo sobreposto. Por exemplo, igual o Fundo de Cria, uma crítica que eu faço. Fundo de cria é, é meio claro isso aí. Acabou todo mundo fazendo mais do mesmo. Né? Eu, eu queria que os fundos de cria tivessem mais... É...
0: Diferenciação. Identidade.
1: Mais né? identidade. É. Se eu estou no fundo dessa gestora, eu estou claramente... Tem alguns fundos que até vão por esse caminho. Não, a gente tem... teve,
0: por exemplo... Não, eu nosso, mais isso. Na nossa estratégia de, de FOF, né, quando a gente enxergou que a gente poderia ter um cenário de deflação, é, a gente fazer um movimento de sair de que o mercado todo uhum. de certa forma fez né de fundo de, de CRI de, de, de PCA e migrar para fundo de CRI CDI uhum. é foi difícil a gente encontrar uma, uma variedade de opções de fundos efetivamente efetivamente puro de CDI né? por o sangue de CDI né então a gente teve essa dificuldade é, então, é, de fato é, acaba, acaba sendo um, eu, eu acho que vale para todos Isso foi uma coisa que a gente sempre discutiu E sempre foi um tema nosso Mesmo para a estratégia de tijolo né? Não cair na tentação de fazer qualquer Aquisição Porque é uma boa oportunidade né? Tentar se, se manter fiel ao, A estratégia E o mandato que a gente se propôs Quando a gente criou o fundo ah, O vinho não é um fundo que é é, boutique office, não vai comprar laje isolada é, se aparecer uma laje isolada no excelente preço a gente tem que, tem que eventualmente é, 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 não cair na tentação de, 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 de comprar porque tem uma lógica na, na, na estratégia do fundo como um todo é, isso vale para fundo de CRI também de certa forma, é, mas eu acho que no caso do fundo de CRI nem a vamos dizer, o label, nem a estratégia pré-definida existe é, agora Estamos é, falando aqui de, de, de evolução e como essa indústria vai estar daqui a uns anos. Eu quero já deixar aqui consignado o convite para o podcast número 25, que dá, daqui a cinco anos, é, da, da, da nossa, é, da 20 Real Estate, para a gente poder estar tá olhando para trás e, e ver como a... a, a ah, ah, essa indústria evoluiu. Eu
1: estou curioso para saber se está fazendo uma brincadeira, mas ela tem um fundo de verdade interessante. Eu estou curioso para ver a próxima janela positiva para o Fundo Imobiliário. Eu acho que ela vai estar tá num contexto muito diferente, porque a gente está com 2 milhões de investidores e muito melhor aparelhado para tudo. Então, na minha visão, a próxima janela, janelinha que a gente tiver, a gente vai dar uma... Eu acho que tudo isso que a gente está falando vai, vai acelerar bastante, vai ficar mais evidente. E aí, quando as pessoas evidenciarem isso melhor, porque eu estou dizendo... O juro alto, ele embaça. E quando a gente tiver uma janela, acho que vai ser bem interessante esse, esse próximo movimento. E como é
2: que esses times vão jogar na Champions League, Champions Exatamente, League,
1: né? exatamente. Mas é bola, você vê que você falou uma é. coisa, é, Busquê, e que é complicada, né? É, quando você começa a ficar preso dentro desse próprio mandato. É, é legal porque você está sendo fiel àquilo que você se propôs a fazer, mas do, por outro lado, veja como é complexo o que você acabou de Não, dizer. Se a gente dúvida. for filosofar sobre isso, né? Por isso que eu gosto do fundo renda imobiliária.
3: Sem dúvida. É,
1: eu sou pudesse dividir em dois grandes blocos, ativos líquidos e líquidos, ponto final. E dentro dos ativos é, é, líquidos e líquidos, né, eu posso arbitrar em diferentes mercados ali, enfim.
0: Não, não, já está é. a ideia, a gente já está em gestação aí, mais um fundo que vai ser um fundo... Híbrido de, de tijolo aí, de vários segmentos.
1: Então, acho, o único, <risos> único que eu acho que pode ficar fora de toda essa cesta é são os fundos de shoppings é. barra varejo. É um bicho diferente. Porque, porque você tem o, o imóvel, o imobiliário, mas você tem um negócio efetivamente Sim, por detrás. Verdade. Entendeu? E aí isso, onde você, por exemplo, tem um shopping que a administradora diz muito sobre o resultado, etc. Então, é o único que eu, vou dizer que eu aceito, quem sou eu para aceitar ou não aceitar, mas é o único que eu entendo ficar de fora dessa, desse combo. Agora, todos os outros ativos que são puramente imobiliários, honestamente, consolidar em, em tese... Só que isso é um movimento que tem que ser feito de maneira gradual, né? Não dá para você impor isso. Sim, Mas né? se você não der diretriz para mercado... o vai
0: Porque você vai ter o investidor que, que comprou aquele mandato e quer aquele mandato, é. né? Que vai estar que vai tá incomodado. Talvez você tenha que Agora, criar um novo produto para poder. O mundo
1: ideal é esse, é criar um novo produto e falar assim: você do fundo tal, a gente vai trazer você para cá. Ah, não quero, não quero, não quero. Então tá bom, então nós vamos cindir, fazer uma secundária para cá, nós vamos devolver o capital para mas eu acho que isso precisa nascer do gestor. Só que o gestor ele também está acuado. né Sim, Porque claro. no juro alto ele fala, o que, que eu faço aqui agora? Para qualquer lado que eu for, eu vou apanhar. É. Não é? É verdade. Por isso que a gente precisa de uma janela. É. A gente precisa de uma janela aí... Olha, eu não quero ser otimista demais, não. Né? Eu queria uma janela de uns dois três anos muito... Assim, pelo menos não tivesse eventos que nos atrapalhassem bastante. Mas a gente tiver uma janela de dois três anos... Minimamente estável, tá bom. O juros vai subir, juro juros vai cair, inflação vai saber, mas minimamente é, mas estável. Nossa, aí nem assim. precisa
0: de Selic, de, de a é 2%, né? Não, 8, não, 8 é, 9 dá é, até. Tá, não precisa de, de 2 para 14. Não precisa de
1: 2 para 14. Ficar naquele é.
2: 8, 7. É, é? E
1: aqui eu não estou sendo muito otimista, não. Estou pedindo 2 anos, 3. Vamos para 2, vai, para não falar. 2 anos de janela dá tempo disso tudo amadurecer. É, olha, o gestor, foi, olha o que foi
2: feito nessa última janela. Né? É. Olha o que foi feito. Ponto. Tipo é. com
1: pandemia, Ponto. Com
2: tudo isso. Ponto. Exatamente,
3: é,
0: verdade. é isso. verdade. Né? Bom, Varone. É... Faltou
1: pergunta aí porque não a Não, a é... gente é, é, perguntou muito mais que estava aqui, é óbvio. Mesmo? Eu, então, sem tá dúvida. Bom. E... Só para deixar claro, né, para não perder a, a prática, não combinamos as perguntas, não vi ali. Eu só quis saber quantas perguntas para saber o quanto que eu poderia avançar, mas então não faltou nenhuma. Não faltou né? nenhuma é. e a
0: gente fez algumas outras, né? Aproveitou a, é, a, o, 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 o esquenta que a gente fez no almoço para poder, poder fazer esse bate-papo. ele está
1: falando do almoço? Só para deixar claro que a gente, eu cheguei e a gente foi almoçar rapidinho. E, e aí, no almoço, a gente começou a bater papo. E várias vezes no almoço, a gente falava assim, ah, pô, se estivesse gravando, teria dado. Então, quando, quando a gente ficou <risos> referenciando o almoço, <risos> foi exatamente isso. E, curiosamente, a gente falou no almoço muito mais de macro, e né? eu acho que isso é, é, é importante. Como a gente a gente acaba quando vai falando de fundo imobiliário, eu percebo que as melhores conversas não são de produtos. Sim. São... É da indústria Sim. como um todo, que eu Sim. acho que o produto está muito claro na cabeça das pessoas. Acho que Sim. todo mundo... Entende perfeitamente bem, mas é esse conceito da indústria que eu acho que ainda é um pouco complexo para todo mundo e a gente vai desvendando aos poucos aí o pessoal vai entendendo melhor.
0: Ah, eu tenho certeza que os, que os investidores é, da, dos nossos fundos vão ficar com um gostinho de quero mais. <risos> Então, vamos ter que fazer, agendar depois de uma temporada 2. Não precisa ser no podcast 15, 25. É. É, a gente... Inf... assunto não falta. É, infelizmente, assim, a, gente, a, a gente passou até um pouquinho do, do, da uma hora que a gente se programou para fazer, mas foi um papo excepcional, como sempre. É, eu acho que é um, um prazer grande discutir fundo imobiliário com você, porque acho que não só é, você é muito bem informado sobre tudo que acontece, como tem opinião. Né? É muito bom conversar com quem tem opinião e, e, e ainda melhor com quem tem opiniões que fazem sentido. Então, é, é um grande prazer conversar com você. É, eu acho que é verdade para mim, não, mas para o Ilan e para o Rodrigo também, como entrevistado né? ou como né? É, participando dos seus é, dos seus programas. É, e a gente pode ter aí uma experiência diferente aqui, foi um, Não, muito legal. um grande prazer, obrigado aí pela sua
1: presença, vamos repetir. Obrigado a vocês pelo convite, todo mundo, vocês sabem a admiração que eu tenho pelo trabalho, porque todas as vezes que a gente foi, procurou estabelecer um diálogo com vocês, vocês sempre procurou, vocês sempre procuraram nos ouvir e procuraram tentar fazer alguma coisa no sentido de, de dar alguma resposta àquilo que a gente estava levantando, vários pleitos, a 20 hoje tem, até uma vez eu brinquei com o Coelho, né, eu falei assim, agora a próxima vez que você for fazer a Assembleia tem que ser no estádio de futebol, não dá mais. Né? Então, a gente viu essa virada de chave passando a ter mais do que 100 mil cotistas, a gente sabe do desafio, não é fácil. Né? A gente sabe também do lado de cá o quão é difícil, a gente tem que dar essa, essa resposta para os investidores que às vezes chegam é, 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 um pouco mais assim, agitados pra, em busca de algumas respostas, mas a gente tem que cumprir o nosso, nosso trabalho, é fazer isso. Agradeço também ao João do Henrique, do, do, do que sempre também, quando a gente busca alguma informação, ele procura nos atender. Então, acho que assim, o mais importante é que a gente está construindo tudo junto. Né? A gente teve os alicerces que vieram lá de trás, da época lá do Sérgio Beleza, da turma toda lá, a gente pegou tudo isso e temos uma missão de tentar entregar alguma coisa melhor para o mercado, que passa por essa, por, por, por essa amplitude da base de cotistas. E, e a amplitude da base de cotistas ela vem também com dificuldades que envolve comunicação, que envolve decisões de investimentos, que envolve alinhamento de interesses. Então, uma série de coisas que vem como consequência, ativismo, uma série de coisas que vem como consequência desse crescimento. Então, o mais importante é que a gente esteja disponível para conversar, para falar e entrar nos assuntos. Agradeço mais uma vez o convite de vocês. E vamos indo até, quando é, 2020 pela conta sua aí 2026? é assim, vai de 2027, é, cinco, 2027, cinco, 2027, tá é. 2027 tá bom, né? Então, bom, tá bom. Tá marcado. <risos> Eu, vou... <risos> tá marcado. <risos> Eu vou retornar
0: da minha aposentadoria tá só para fazer a <risos>
1: Tá certo.
0: Obrigado, Baruaninha. Obrigado. Obrigado, Barone. Obrigado, Barone. Obrigado até o próximo. Um abraço.